0: programme double. Un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style ciné-parc. Poltergeist, est un dérivé des mots allemands « poltern » qui veut dire « faire du bruit » et « geist » qui veut dire « esprit ». Ce terme apparaîtra en 1540 et sera employé pour la première fois en Allemagne par Martin Luther durant la réforme protestante afin de désigner des événements qui auraient été provoqués par des esprits désincarnés ou par le diable. Aujourd'hui, le mot « poltergeist », qui est traduit en français par l'expression « esprit frappeur », est utilisé pour parler d'un phénomène paranormal durant lequel un esprit perturbé causera des bruits divers, provoquera des déplacements, sera responsable des apparitions ou disparitions d'objets et autres phénomènes a priori inexplicables. En général, ils sont considérés comme des phénomènes de petite hantise qui, même si quelques cas demeurent inexpliqués, auront tôt ou tard une explication ordinaire satisfaisante qu'il s'agisse de causes naturelles, de fantasmes ou de supercheries avérées. Dans le domaine cinématographique, existe ce que l'on appelle aujourd'hui des « cursed films ». Il s'agit de productions maudites où semble régner une malédiction sur le plateau de tournage ou encore un phénomène qui fait en sorte qu'une série de phénomènes bizarres ou des morts accidentelles frapperont les membres de l'équipe du film tant au niveau des acteurs que des membres de la production. Dans ce type de production maudite, on y retrouve The Exorcist, The Omen, The Crow, Stalker et bien sûr, les films de la franchise Poltergeist. Personne ne pouvait deviner en 1982 que cette série de films surnaturels, dont le premier nous présente cette petite fille qui communique avec des esprits vivants à l'intérieur d'un téléviseur, allait amener à plusieurs morts tragiques entre 1982 et 1988. Dominique Dune, Julian Beck, Will Sampson et finalement l'héroïne de la trilogie Heather O'Rourke perdront tous la vie pendant et après la conclusion de la production de leur film. De plus, la légende de la malédiction de la franchise Poltergeist sera également alimentée par le fait que l'acteur Will Sampson, qui était un véritable Medicine Man, effectuera un véritable exorcisme lors de la production du second film de la franchise. Donc... Sortez votre vieille télévision à antenne du placard et préparez-vous à chercher à communiquer avec des esprits de l'au-delà alors que je vous parlerai de la production des deux premiers films de la trilogie Poltergeist, distribués en salle en 1982 ainsi qu'en 1985, tout en vous présentant les événements tragiques qui créeront cette malédiction maudite de l'une des franchises les plus populaires du cinéma fantastique.
2: No, that's not big enough no that's not big enough either that's more like it we're delighted to have you with us and we extend a cordial welcome to you we've lined up the top stars from hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new colorful motion pictures you've been hearing about and reading about to add to your enjoyment We're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome. Symbols. We're all familiar with them. There are shortcuts to vital information. That's why, to familiarize you with the movie rating symbols, which will be used by this theater, we present the following guide for parents and young people. It is designed to inform parents about the suitability of movie content for viewing by their children. G, all ages admitted, general audiences. GP, all ages admitted, parental guidance suggested. R, restricted, under 17 requires accompanying parent or adult guardian. X, no one under 18 admitted. The show is about to start. Thank you for your cooperation. Enjoy the show, and please come back and visit us again. And now, it's showtime. of life. Go out to a movie. The house looks just like the one next to it. And the one next to that. And the one next to that. A young couple live in it. Give Ken a kiss.
1: <laughs> you are so amazing!
2: with their three children and something more.
1: They're here. Sweetie, remember last night? Do you remember when you woke up and you said you were here? Uh-huh. Well, who did you mean? Who's here? TV people.
2: Something's funny going on here next door. Something uh
1: we were wondering if maybe you had experienced any disturbances lately.
2: What, what kind of disturbances? I don't
1: know what hovers over this house. I've never sensed
2: now steven spielberg crosses a frightening new threshold into a world within our own its form is revealed what is it its focus is clear and the games are over
0: Poltergeist ou la vengeance des fantômes est un drame fantastique distribué par les studios metro godwin mayer et United Artists le 4 juin 1982. Ce film américain d'une durée de 114 minutes aura été produit avec un budget de 10,7 millions de dollars, mais amassera un box-office mondial de 121,7 millions de dollars. Sur la chaîne, du réalisateur, on y retrouve le réalisateur américain Toby Hooper, responsable des films Life Force, Texas Chainsaw Massacre, la version 1974 et The Fun House. Alors qu'au niveau de la production, eh bien, on y retrouve le producteur américain Steven Spielberg, lui qui avait produit les films Twilight Zone, The Movie, Lincoln et War Horse, ainsi que Frank Marshall, ce producteur américain, qui avait produit les films Who Framed Roger Rabbit, The Sixth Sense et Solid. Au niveau de la scénarisation, on y retrouve bien sûr le scénariste américain Steven Spielberg qui avait écrit les scénarios de Close Encounter of the Third Kind et Artificial Intelligence, Michael Grace, ce scénariste américain qui avait travaillé sur les films Dead Hunt, Cool World et The Promised Land, ainsi que Mark Victor, ce scénariste américain qui avait travaillé sur les films Cool World, Mark for Death et Poltergeist 2, The Other Side. Dans la distribution, on y retrouve les comédiens Craig T. Nelson, Jobeth Williams, Beatrice Strait, Dominic Dune, Oliver Robbins, Heather O'Rourke, Michael McManus et Zelda Rubenstein. Une famille vivant dans une nouvelle banlieue des États-Unis voit divers phénomènes étranges survenir dans leur résidence après que leur fille de 5 ans ait eu de curieux contacts avec l'appareil de télévision. C'est au début des années 1980 que les scénaristes Michael Grace et Mark Victor avaient écrit une comédie non produite intitulée « Turn, Left and Die », ainsi que le western « Death Hunt », distribué en salle en 1981 et réalisé par le metteur en scène Peter Hunt. C'est à ce moment que le réalisateur Steven Spielberg, intéressé par leur travail, décidera d'inviter les deux hommes afin d'éventuellement travailler avec eux. Après leur avoir projeté le long-métrage « A Guy Named Joe » et leur avoir annoncé son intention de refaire ce film, ce qui deviendra plus tard la comédie dramatique surnaturelle « Always » en 1989, Spielberg leur mentionnera également une idée qu'il avait eue concernant une histoire de fantôme basée sur ses propres cauchemars d'enfants qu'il avait l'intention de tourner en scénario de film. Le lendemain de leur rencontre, Grace rappellera Spielberg et lui annoncera alors que lui et Victor étaient fortement intéressés par l'histoire de fantômes. Cependant, Spielberg cherchait à cette époque à travailler avec l'auteur Stephen King sur ce projet, mais malheureusement, la participation de King ne se réalisera jamais. En raison d'une mauvaise communication entre les deux hommes, Spielberg se devant d'écrire rapidement le scénario alors que King se trouvait sur un navire traversant l'Atlantique en direction de l'Angleterre. Incapable d'entrer en contact à temps avec l'auteur, Spielberg a dû passer à autre chose et décidera donc de faire appel à Grace et Victor afin de commencer le travail d'écriture. Alors que les trois hommes débutèrent leur travail sur le scénario, Spielberg se verra interdire de mettre en scène le projet à titre de réalisateur à cause d'une clause d'un contrat le liant à la compagnie Universal Studios. En effet, cette dernière forcera Spielberg à se concentrer sur la préparation d'E.T. The Extraterrestrial et empêchera le metteur en scène de réaliser sa toute nouvelle création, soit Poltergeist. C'est alors que le réalisateur croisera le directeur Toby Hooper, dont le travail sur Texas Chainsaw Massacre en 1974 l'avait fortement impressionné et lui parlera alors du projet. Hooper présentera sa vision du film et Spielberg décidera alors de lui donner le poste de réalisateur du long-métrage après que Hooper ait refusé l'offre de diriger le drame d'horreur Night Skies. Ce sera suite à cela que Spielberg proposera un poltergeist à la maison de production MGM United Artists qui acceptera alors de coproduire le long-métrage et de le distribuer. Une fois les bases mises pour le scénario, Spielberg ira travailler sur la production de E.T., The Extraterrestrial, alors que Grace et Victor feront le gros du travail d'écriture. Au niveau de la distribution, Spielberg avait la ferme intention de remettre le rôle de Caroline à la jeune Drew Barrymore. Mais lorsqu'il décidera d'utiliser cette dernière sur le film de E.T., il devra alors trouver une autre remplaçante. Suite à un meeting avec ses deux scénaristes dans la cafétéria des studios MGM, Spielberg apercevra pour la première fois la petite Heather O'Rourke, qui était alors accompagnée de sa mère. Impressionnée par l'apparence de la petite fille de 5 ans, Spielberg approchera alors la mère de celle-ci, et dès le lendemain, le contrat sera signé, et O'Rourke deviendra alors Caroline. C'est l'acteur Joe Spano, qui devait à l'origine obtenir le rôle de Steve Frilling, Spielberg et Hooper désirant des acteurs inconnus du public sur la production, mais le créateur et producteur Steve Botchko refusera de laisser l'acteur participer au tournage, ce dernier travaillant au même moment sur sa série à succès Hill Street Blues. Ce sera donc Craig T. Nelson qui obtiendra le rôle. Suite à son embauche, Spielberg choisira l'actrice JoBeth Williams pour interpréter le personnage de Diane Freelings après avoir visionné la version internationale du drame de guerre The Gods of War. Fait cocasse, toutes les séquences mettant en vedette Williams dans ce film seront coupées au montage pour la version finale nord-américaine. Après avoir terminé la majorité des choix de la distribution, restera à combler le rôle de Tangina Barron's. Ce sera après sa quatrième audition que l'actrice Zelda Rubenstein obtiendra le poste, cette dernière prétendant être une véritable médium car elle disait avoir des visions d'événements avant même qu'ils ne se produisent. Au final, Rubenstein filmera son rôle emblématique en seulement six jours et ce à travers les douze semaines de production du long-métrage. Le tournage débutera le 11 mai 1981 à Simi Valley en Californie. Durant la production, plusieurs techniques de tournage seront utilisées afin de sauver le plus d'argent possible sur la conception des effets spéciaux. Ce sera le cas de la séquence impliquant une pyramide de chaises parfaitement équilibrée sur la table de la cuisine. Cette séquence sera réalisée en une seule prise à l'aide d'une pile de chaises préconstruite qui lors du mouvement de la caméra en direction du personnage de Diane Freelings, sera installé rapidement sur la table de la cuisine par deux hommes situés juste à côté de la caméra, alors que six autres personnes se précipiteront pour retirer les autres chaises situées autour de la table et par la suite quitteront rapidement l'emplacement. Ce geste devait être synchronisé parfaitement car l'équipe n'avait que quatre secondes pour effectuer le changement. La séquence du steak se promenant sur le comptoir de la cuisine sera réalisée en utilisant un vrai morceau de steak qui sera alors placé sur une fente faite sur le comptoir de cuisine. Une paire de fils sera connectée à la viande tandis qu'un opérateur se cachait sous le comptoir et manipulait simplement le steak pour qu'il glisse comme un insecte sur la surface. Une technique similaire sera également utilisée pour la séquence de la chaise en mouvement suivie de Caroline. D'autres effets seront réalisés à l'aide d'une boîte rotative dans laquelle se trouvait une caméra fixe. Cette pièce rotative, où tous les éléments du décor étaient fixés, soit au sol ou sur les murs, sera utilisée pour deux scènes importantes. La première sera lorsque Diane se verra arrachée de son lit et que celle-ci se mettra à rouler sur les murs et le plafond de sa chambre. La seconde séquence mettra en scène la petite Caroline, qui se retrouvera aspirée dans son garde-robe par les forces maléfiques de la résidence. Il est à souligner que la technologie du plateau rotatif fut utilisée dans le cinéma depuis la fin des années 1910. Durant la production, cependant, un des effets visuels où le frère de Caroline se retrouve étranglé par une poupée clown faillit mal tourner. En effet, les bras de la poupée devaient s'enrouler autour du cou du jeune acteur Oliver Robbins, mais le mécanisme aura un problème qui fera en sorte que le jeune homme sera véritablement étranglé par la poupée. Par chance, Spielberg réagira rapidement lorsqu'il se rendra compte que le jeune acteur n'improvisait pas sa scène, sauvant ainsi la vie de l'enfant. Afin de démontrer de la terreur dans leurs yeux, Toby Hooper demandera aux deux enfants, soit Heather O'Rourke et Oliver Robbins, de penser à la chose la plus effrayante qu'ils pouvaient s'imaginer afin de rendre leurs expressions des plus réalistes. Les effets spéciaux visuels de Poltergeist seront produits par la compagnie de George Lucas Industrial Light and Magic et seront supervisés par Richard Edlund. Le tournage, qui prendra fin au cours de la première semaine d'août 1981, laissera une forte impression sur les acteurs, notamment l'actrice Jabeth Williams, qui en viendra à croire que l'appartement qu'elle avait loué pendant la production était hanté. En effet, chaque soir lorsqu'elle revenait chez elle, elle remarquait que les tableaux accrochés au mur de son entrée étaient de travers et chaque soir, elle les redressait. Mais lorsqu'elle revenait à son logement le lendemain, ses photos, pourtant bien droites à son départ, étaient de nouveau de travers. Après plusieurs jours, celle-ci commencera à s'inquiéter de la situation jusqu'à ce qu'elle réalise qu'à chaque fois qu'elle fermait la porte d'entrée, le claquement de sa porte provoquait le dit dérangement. Mais cela ne sera pas le seul moment euh, étrange pour l'actrice. En effet, dans la séquence finale où Diane tombe dans le trou creusé par la future piscine des Freelings, cette dernière se retrouvera, sans le savoir, dans l'eau en compagnie de véritables squelettes. Bien que Williams croyait qu'il s'agissait ici de squelettes en plastique, qu'elle ne sera pas son horreur d'apprendre que la production utilisa de véritables squelettes afin de sauver sur les coûts de la production. La fabrication de faux squelettes en caoutchouc ayant coûté beaucoup plus cher. Ces véritables squelettes provenaient du Carolina Biological Institute, une société de fourniture médicale et scientifique qui vendait des squelettes humains, principalement destinés aux écoles de médecine dans les années 1980. Cette situation sera mise à jour durant un procès où les scénaristes Paul Clements et Bennett Michael Yellen poursuivront alors Steven Spielberg pour plus de 37 millions de dollars, prétendant qu'ils agissaient comme ghostwriter pour la compagnie Emblem Entertainment et que Spielberg s'était servi de certains euh, segments d'un scénario sur lequel il travaillait. Dans le procès et ce sous-serment, ce sera le maquilleur des effets spéciaux Craig Wearden qui fera alors cette incroyable déclaration. Bien que Spielberg gagnera sa cause devant les tribunaux, plusieurs personnes prétendent et croient encore aujourd'hui que la malédiction de la franchise serait née à ce moment-là. Il est à noter que, bien qu'aujourd'hui, cette pratique ne soit plus utilisée sur les plateaux de tournage, cela n'avait rien d'inhabituel pour cette période puisque l'industrie du cinéma utilisait de véritables squelettes lorsque le besoin était là, et ce, depuis les tout premiers jours d'Hollywood un grand débat a toujours fait rage au fil des ans concernant l'implication de Spielberg en tant que réalisateur sur Poltergeist. En effet, plusieurs proches de la production affirment que Spielberg a supervisé la réalisation en tant que réalisateur fantôme. La réalité veut que parce que Spielberg avait cette clause avec la Universal Pictures comme quoi il ne pouvait s'occuper de la mise en scène de Poltergeist, ce dernier embauchera Hooper au poste de réalisateur. Cependant, Hooper n'étant pas un homme de décision rapide, Spielberg prenait les décisions finales avec l'accord, bien sûr, de Hooper. Ce qui deviendra alors un processus de collaboration entre les deux hommes durant toute la production. Seule la séquence de course de téléguidée au tout début du film aurait été réellement dirigée par Spielberg, alors que tout le reste aurait été le travail de Hooper avec la forte assistante de Spielberg. Cette situation amènera même à une enquête officielle de la Directors' Guild of America en 1982 afin de déterminer si les actions de Spielberg portaient atteinte au crédit de réalisateur. En juin 1982, Spielberg publiera une lettre écrite à Hooper répondant aux allégations de la presse et témoignant de l'agrément de Hooper tout au long de la production. Suite à cette enquête, la MGM devra payer à Hooper 15 000 de dommages et intérêts pour avoir délibérément tenté d'améliorer l'attrait du box-office en affichant un Steven Spielberg production deux fois plus gros que le nom de Toby Hooper en tant que réalisateur sur les bandes-annonces promotionnelles. Bien que la Directors Guild of America ait demandé à l'origine plus de 200 000 de dommages et intérêts et la correction de toutes les bandes-annonces, l'arbitre de l'affaire a ordonné à MGM de corriger uniquement les bandes-annonces circulant à Los Angeles, en Californie et à New York, en plus de toutes les futures bandes-annonces. Le studio a également été tenu de présenter des excuses publiques à Hooper et à la Director's Guild of America, excuses qui seront présentées le 9 juillet de cette même année. Ce sera le compositeur vétéran Jerry Goldsmith qui sera choisi pour travailler sur les partitions musicales du long-métrage, le compositeur John Williams étant occupé sur la musique du film E.T. the Extraterrestrial. La partition apportera à Goldsmith une nomination aux Oscars pour la meilleure musique originale, mais ce dernier perdra face à John Williams pour E.T. Cependant, Goldsmith recevra le Edgar Allan Poe Award pour la meilleure musique pour un film d'horreur en 1983. Bien que ces jours-ci, Poltergeist soit considéré comme un film intense mais familial, Spielberg a dû calmer quelque peu les ardeurs de violence de ses scénaristes et de son réalisateur. En effet, le scénario original était beaucoup plus sombre que la version finale, les auteurs voulant initialement éliminer Caroline au premier acte. De plus, Hooper désirait que le personnage de Diane Freeling soit explicitement agressé sexuellement par les forces surnaturelles de la maison. Cependant, Spielberg et les exécutifs de la MGM désiraient, eux, une cote PG, ce qui mettra fin aux souhaits de Hooper. Malgré les changements apportés au scénario, la Motion Picture Association of America Classification and Ratings Appeal Board donnera une cote restricted au film. Spielberg se rendra face au comité afin de débattre son point et suggérera même à ce même comité de créer une catégorie entre le PG et le Restricted, ce qui se fera deux ans plus tard avec le film Gremlins. Spielberg remportera sa cause avec l'aide du président de la MGM, Frank Rosenfeld, et d'un psychiatre, le Dr. Alfred Jones. Pendant ce temps, le Motion Picture Classification Board de Dallas, au Texas, intentera une action contre MGM pour arrêter la sortie locale du film Poltergeist, arguant que le film n'était pas adapté aux jeunes. En réponse, MGM United Artists a contre-attaqué prévoyant d'ignorer la motion et de continuer à faire la publicité du film. Finalement, un jury local rendra une décision en faveur de MGM après que le conseil d'administration de Dallas, faisant valoir que la scène où le docteur Marty Casey s'arrache des morceaux de peau et de chair du visage, était beaucoup trop violente pour les enfants de moins de 16 ans et que les membres du jury compareront cette scène à celle de la scène finale de Raiders of the Lost Ark où le visage des humains fondait à l'écran. Raiders ayant obtenu à l'époque une cote PG. Alors que la production de Poltergeist touchait à sa fin, Spielberg engagera l'auteur de science-fiction Joe Haldeman pour réaliser la novelisation du long-métrage, mais suite à un malentendu entre les deux hommes, le producteur tournera son attention vers l'auteur James Kahn. N'ayant qu'un seul mois pour le faire, Kahn sautera sur l'occasion. L'auteur emménagera alors dans les bureaux de Spielberg situés dans les locaux de la MGM pour écrire le roman. Un soir où il travaillait tard, le bâtiment où il se trouvait sera frappé par la foudre, faisant éteindre les lumières de la pièce et propulsera alors l'avant du climatisateur de la fenêtre en sa direction, manquant de justesse d'écrivain. La novelisation écrite par Kahn fut imprimée aux États-Unis par Warner Books en mai 1982. Le roman développera beaucoup plus la relation entre Tangina et le Dr. Lesch alors qu'elles seront loin de la famille Freelings. De plus, le livre inclura des éléments supplémentaires ne figurant pas dans le film, tels la mystérieuse découverte par Robbie de la poupée clown dans la cour arrière de la maison lors de sa journée d'anniversaire et l'apparition d'un esprit bienveillant, The Waiting Woman, qui protégera Caroline dans le monde des esprits. Les studios MGM accueilleront une des avant-premières du film le 21 mai 1982, suivi d'une réception au champagne au Théâtre m Samuel Goldwyn, qui sera donnée au profit du Los Angeles Collegiate Council pour aider les étudiants locaux. Par la suite, Spielberg assistera à une autre projection euh, au profit de la Southern California Society for Physical Research, présentée également au studio MGM d'autres avant-premières à guichets fermés auront également lieu cette même journée à Culver City en Californie, à Chicago, en Illinois et finalement dans la ville canadienne de Toronto. Le film aura sa première nord-américaine le 4 juin 1982 et sera alors projeté dans plus de 900 salles sur le continent nord-américain. Poltergeist amassera près de 7 millions de dollars au box-office durant ses trois premiers jours de diffusion. Le drame fantastique aura un succès critique et commercial, amassant au total plus de 76,6 millions de dollars au box-office nord-américain. La compagnie MGM profitera du succès du film afin de ressortir celui-ci en salle pour la période de l'Halloween dans le but d'amasser plus d'argent et ainsi se servir de ses profits pour éponger une dette se montant alors à plus de 600 millions de dollars. Et donc, Poltergeist. Sera rediffusé dans plus de 864 salles pour une seule soirée, soit celle du 29 octobre 1982. Poltergeist remportera le prix du BAFTA pour les meilleurs effets spéciaux visuels et sera également nominé aux Oscars pour les meilleurs effets visuels, meilleure musique originale et meilleur montage d'effets sonores, des nominations qui perdront face à l'autre succès estival de Steven Spielberg, soit E.T. The Extraterrestrial. Malheureusement, c'est à ce moment que frappera pour la première fois la soi-disante malédiction de la franchise. En effet, la jeune actrice Dominique Dune, qui jouait la sœur aînée de Caroline, Dana, se séparera de son petit ami, l'acteur John Sweeney. L'homme se présentera alors chez elle le soir du 30 octobre et étranglera alors la jeune femme jusqu'à ce qu'elle en perde de connaissance et la laissera mourir dans l'allée de sa maison à Hollywood. Sweeney sera par la suite arrêtée avant d'être condamné à plus de six ans et demi de prison, mais sera libérée après trois ans et sept mois pour bonne conduite. La jeune Dominique Dune était considérée comme une étoile montante à l'époque et venait de décrocher le rôle de Robin Maxwell dans la mini-série de science-fiction V qui sera diffusée sur les ondes de la ABC en 1983. La jeune femme était sur le point d'avoir ses 23 ans lors de son décès mais Dune ne sera pas la seule membre de la distribution du premier film à rendre l'âme. En effet, 17 ans après la sortie du film original, l'acteur Lou Perryman, qui avait un rôle très mineur en tant qu'ouvrier du bâtiment nommé Pugsley, a été horriblement assassiné à son domicile avec une hache par Seth Christopher Tatum, un ex-détenu ayant des antécédents de problèmes de santé mentale. Tatum cherchait à voler la voiture de Perryman lorsque surviendra le geste crapuleux. Cette affaire sera réglée deux ans plus tard lorsque le tueur sera condamné à la prison à vie. Perryman était âgé de 67 ans au moment de sa mort. Finalement, le réalisateur Toby Hooper décédera de cause naturelle dans le quartier de Sherman Hawks à Los Angeles, en Californie, le 26 août 2017, à l'âge de 74 ans. Portergeist a continué d'être reconnu 40 ans après sa sortie. Le film sera sélectionné par le New York Times comme l'un des 1000 meilleurs films jamais réalisés. Il recevra également la reconnaissance de l'American Film Institute, cet organisme le plaçant à la 84e position de son top 100 des meilleurs films à suspense, ainsi que pour l'une des meilleures citations dans un film pour la phrase « They're here ». Du côté des points forts, eh bien, la mise en scène dynamique et intelligente est ici tout simplement parfaite, les acteurs nous donnant tous ici des prestations des plus naturelles, apportant ainsi une crédibilité exemplaire à cette histoire de fantôme. Bien que joint sur les différentes peurs d'enfants de ces personnages, le scénario s'est habilement joué entre les moments de terreur et les moments humoristiques afin de faire passer un bon moment à son auditoire. Bien que certains effets spéciaux soient quelque peu simplistes, le film en général nous donne ici une série de trucages fort étonnants, le tout soutenu par une des meilleures partitions musicales de la carrière de Jerry Goldsmith. Au final, Poltergeist se vu une bonne représentation de la vie en banlieue américaine des années 80, tout en demeurant également un conte de fées moderne tournant au cauchemar. Mais du côté des points faibles, eh l'effet peut-être le plus dérangeant dans ce film est vraiment l'impression que Spielberg est derrière la caméra, le visuel de Poltergeist ressemblant beaucoup plus à son style qu'à celui de Toby Hooper, qui n'aura jamais réalisé un autre film aussi parfait de sa carrière. Malgré la crédibilité de l'histoire, donnée par des prestations magistrales de sa distribution, ce drame fantastique possède quelques moments ridicules, notamment cette tornade qui passe près de la maison des Freelings, sans pour autant faire de dommages importants. D'ailleurs, l'aspect fantaisiste de l'histoire enlève quelque peu cette notion de réalisme dans le film, surtout lorsque l'on tombe avec cette histoire d'entrée et de sortie de l'au-delà. Cependant, le fait que l'on euh, ne traverse pas de l'autre côté permet au film de se garder une petite gêne, conservant ainsi un petit peu de mystère à l'intérieur de son histoire. Pour ceux qui croient au surnaturel, Poltergeist touche aux bonnes cordes, alors que pour les autres, le film pourrait sombrer dans le ridicule lorsque l'on se retrouve face à certaines scènes. Au niveau du montage, il faut souligner cette scène qui est véritablement mal montée, où est-ce qu'on a l'impression que le film a coupé durant l'action cette séquence se trouvant juste avant que Steve et Diane se retrouvent chez leurs voisins afin de savoir si des événements étranges surviennent dans leur résidence. Du côté de la trame sonore, eh c'est le compositeur Jerry Goldsmith, ce compositeur américain qui nous avait donné la musique des films Capricorn One, Gremlins, Hoosier, Total Recall, Alien et Papillon, la version 1973, qui s'occupe ici de la partition musicale. Je vous fais écouter donc ici le thème du film Poltergeist.
2: and stretch time time to refresh yourself and visit our snack bar got a yen for hot popcorn your favorite soft drinks are sparkling cold the juicy frank sizzling hot there's delicious coffee freshly brewed and all kinds of ice cream and candy to tempt you showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time so stretch your legs come to the snack bar now Pizza, pizza, pizza! Everybody loves pizza, and we're now featuring the famous original Tolona pizza. Only the finest and purest ingredients go into the original Tolona pizza. Made fresh to your order. And into the oven it goes. Presto, a luscious, hot, crispy pizza. We're now featuring... Hey, wait a minute. Give me another pizza. <laughs> That's better. Now, as I was saying... We now have delicious crispy Telona pizza at the refreshment stand. What do you have? Cheese, sausage, or pepperoni? Take it away!
1: You enjoy the movies.
0: Like to know what the stars do. On and off the set, it's good to know what's new. They read all about it in the ABC Film Review.
1: Collect those colored pinups ups of the guys and gals who send you, Hollywood Gossip gets here right on cue, so read
2: all about it in the ABC Film Review, the latest disc they write about, collectors' this color they So many things to find out about It's over to you in Film Review Read all about the big time What the big time stars all do Every month just buy that ABC
1: Film Review Every month just buy uh, Film Review What is it? Say What is it? Hey, why, it's Buttercup Popcorn and sweet green butter to hot, pop Mix it up, wrap it up,
2: buttercup is born. It's delicious. So nutritious. It's a taste delight. It's so munchy. crisp and crunchy. You'll enjoy each bite Eat butter, buttercup, popcorn at his best. Served in a king-size cup. It beats all the rest. And now on with the show. <laughs> Rated X. Get more out of life. Go out to a movie. spirit that is in you it knows who you are where you are how to find you
1: what your weaknesses are i know this is hard for you dear but hold this one and tell me what you feel oh my god i've seen oh. him here at the mall, at our house who is he
0: watch your drone.
2: says Carol Ann.
1: He is the beast. Hey.
2: Hi. He knows your strength is your love. And he hates you for that. He's been trying to pull his family apart. And he will continue to try.
1: It's her he's
2: after. <laughs> not Robbie. Not you or Diane. Carol Ann. Why the hell won't you leave us alone? <laughs>
0: 2, The Other Side » ou « Portugaise 2, L'autre Côté » est un drame fantastique distribué par les studios Metro-Godwin-Mayer le 23 mai 1986. Ce film américain d'une durée de 91 minutes aura coûté 19 millions à produire et amassera plus de 75 millions de dollars au box-office international. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène britannique Brian Gibson, ce réalisateur qui nous a donné les films Judge What's Love Got To Do With It et Breaking Glass. Du côté de la scénarisation et de la production, on y retrouve Michael Grace, qui avait écrit Secret of the Unknown et Visitors from the Unknown et qui avait produit Mark for Death, Sleepwalkers et Deception ainsi que son partenaire Mark Victor, ce scénariste américain qui avait écrit les scénarios de guys et Doorway Visitors from the Unknown, alors qu'il avait également produit UFO Abduction, States of Grace et The Perfect Host. Dans la distribution, on y retrouve Jabeth William, Craig T. Nelson, Jacqueline Bernstein, Oliver Robbins, Heather O'Rourke, Zelda Rubenstein, Will Sampson, Julian Beck, et Géraldine Fitzgerald. chassée de leur maison de banlieue en Californie par des esprits frappeurs, une famille doit une nouvelle fois les affronter en Arizona avec l'aide d'un guide spirituel amérindien. Après le succès de Poltergeist en 1982, la MGM n'avait pas l'intention de faire une suite, notamment suite au meurtre gratuit de la jeune actrice Dominique Doon, et également à cause de graves troubles financiers auxquels faisait face la compagnie. Cependant, lorsque les hauts dirigeants se verront de nouveau intéressés par un projet de suite afin de renflouer les coffres de l'entreprise, ils approcheront Steven Spielberg qui, profondément touché par le meurtre de Dune, refusera de revenir pour un second opus. Du côté du réalisateur Toby Hooper, ce dernier était trop occupé avec son contrat de trois films avec la compagnie de production Canon Film pour s'embarquer sur un tel projet. C'est alors que les exécutifs de la MGM se tourneront de nouveau en 1985 vers les scénaristes Michael Grace et Mark Victor qui seront alors promus au poste de producteur, une première dans leur carrière, en plus de s'occuper de l'écriture du scénario. Grace et Victor étaient amis depuis la petite école, les deux hommes vivant dans la banlieue de Chicago à Highland Park en Illinois. Poltergeist 2 se devait à l'origine d'être un long-métrage tourné en trois dimensions. Plusieurs séquences furent d'ailleurs écrites pour profiter du processus 3D telles que l'apparition de la bête et celle de la tronçonneuse volante lors de l'évasion du garage. L'idée de la 3D sera finalement abandonnée suite aux échecs du box-office d'autres films d'horreur réalisés avec l'aide de cette technologie, dont Jazz 3D et Amityville 3D, les deux longs-métrages étant sortis en salle en 1983. La première difficulté des deux nouveaux producteurs sera de ramener les membres de la distribution originale qui, eux, ne désiraient pas s'engager dans ce projet tant qu'ils n'auraient pas lu un scénario final. Du côté de Craig T. Nelson, ce dernier était très occupé par sa série télévisée Call to Glory et ne voulait pas l'interrompre pour revenir à un rôle qu'il considérait assez superficiel. Pour Jabez Williams, cette dernière estimait que Poltergeist l'avait peut-être catalogué à Hollywood dans des rôles génériques de mère de famille, quelque chose qu'elle ne voulait pas à ce point dans sa carrière. Grace et Victor ont estimé qu'ils pouvaient séduire Williams et Nelson en leur permettant alors de façonner leur propre personnage. Au final, la majorité de la distribution centrale de Poltergeist reviendra pour ce second chapitre y compris Nelson et Williams, en tant que parents, ainsi que Heather O'Rourke et Oliver Robbins en tant que Caroline et Robbie. Zelda Rubenstein reprendra également son rôle de Tangina Barron. Du côté de l'actrice Beatrice Strait, cette dernière sera invitée à reprendre le rôle du Dr Lesch, mais, malade, elle ne désirait pas travailler à l'époque. Richard Lawson fut également invité à reprendre le rôle de Ryan, mais son emploi du temps ne lui permettra pas, ce dernier étant occupé à tourner le téléfilm Under the Influence. Restera donc deux rôles importants à remplir. Will Sampson sera alors embauché pour le rôle de Taylor, un guide spirituel amérindien. Les producteurs ont initialement poursuivi l'acteur Harry Dean Stanton pour le rôle, mais ce dernier refusera de participer à la production car il n'aimait pas le sujet du film. Samson était un chaman pour la tribu Moscogee dans la vie réelle. Il acceptera de participer au tournage tant que les scénaristes producteurs éviteraient les stéréotypes amérindiens habituels et que ceux-ci ne manquent pas de respect à la nation amérindienne. Pour le vilain, Michael Grayes avait rencontré l'acteur Julian Beck alors qu'il visitait le Living Theater à Lima, au Pérou. Malgré le fait que l'acteur était atteint d'un cancer de l'estomac avancé, Grayes embauchera celui-ci, mais la compagnie MGM refusera euh, d'assurer le comédien à cause de sa grave maladie. Beck acceptera tout de même de travailler sur la production, l'acteur sentant qu'il avait besoin de Poltergeist 2 pour accepter l'inévitabilité de sa mort. Cependant, Beck demandera à ce que personne d'autre que le réalisateur et les producteurs ne soit au courant de sa situation médicale. L'acteur décédera de son cancer quelques jours après la fin du tournage, à l'âge de 60 ans, et ce, à la surprise complète du reste de la distribution. Ce sera l'acteur Corey Burton qui doublera alors la voix de Beck durant la post-production. Pour le personnage de Dana, la fille aînée des Freelings, il sera décidé de ne pas mentionner le personnage, par respect pour la défunte actrice. Au niveau du réalisateur, Grace et Victor ne voulaient pas copier le style de Hooper et Spielberg et commencèrent à rencontrer un certain nombre de metteurs en scène potentiels, les deux hommes étant alors à la recherche d'une approche plus innovatrice. C'est à ce moment qu'ils feront la rencontre du réalisateur britannique de documentaire Brian Gibson dont le seul crédit de long métrage antérieur était un film intitulé Breaking Glass qui n'avait malheureusement pas eu de succès au box-office. Gibson ordonnera des changements majeurs au travail effectué et ce, dès son arrivée. Certains quitteront alors la production en raison de ces dix changements, dont le directeur de la production, Austin Jewell, frustré par le manque d'expérience de Grace et Victor. Il sera alors remplacé par Ted Hayworth. Qui avait travaillé avec les producteurs sur le Western Death Hunt quelques années auparavant? Pour les effets spéciaux, ce sera la compagnie Boss Film Studios qui sera euh, embauchée par les producteurs, mais les techniciens Richard Headlin, John Bruno, Gary Waller et William Neal annonceront à Grace et Victor, dès la lecture de la première ébauche du scénario, qu'il en coûterait entre 10 et 12 millions de dollars pour la création des effets visuels. Les scénaristes producteurs feront alors une réécriture complète afin de diminuer le budget des effets spéciaux à moins de 5 millions de dollars. Le tournage débutera le 13 mai 1985 à Los Angeles, en Californie, et durera plus de 64 jours avec un budget initial de plus de 18,5 millions de dollars. Alors que la scène d'ouverture du désert sera tournée au Canyon de Chelle National Monument à Shinley, en Arizona, la majorité des séquences sera réalisée dans les studios de production de la MGM où il sera construit une réplique grandeur nature de la maison de la famille Freeling. Cette réplique fut construite afin de permettre aux cinéastes de contrôler le tangage et les secousses nécessaires aux séquences obsédantes. En effet, le deuxième étage de la maison reposait sur un appareil mécanique permettant de la faire balancer comme un taureau mécanique. Gibson n'était pas aussi ouvert que Hooper ou Spielberg à l'improvisation, préférant s'en tenir à sa vision et au scénario. L'actrice Jabeth Williams trouvera l'expérience épuisante, cette dernière détestant particulièrement le tournage de la scène de tentative de viol impliquant son mari possédé par un démon, alors qu'elle se faisait violemment jeter au sol. Nelson a également trouvé la tentative d'agression sexuelle inconfortable à réaliser. De plus, l'état d'ébriété de son personnage sera difficile pour lui à réaliser, ce dernier étant récemment devenu sobre après des années d'abus d'alcool et de drogue. William sera également mal à l'aise lorsqu'elle apprendra que la production utiliserait de nouveau de véritables squelettes qui furent achetés en Inde pour la séquence finale de la caverne. Pour la calmer, l'acteur Will Sampson effectuera une sorte de cérémonie d'enterrement afin d'exorciser et apaiser les esprits. De plus, la production sera extrêmement physique pour les acteurs, ces derniers devant être accrochés à des harnais devant un écran bleu pendant plus de trois semaines et demie. De nombreuses scènes seront coupées au scénario original. L'une impliquait une intrigue secondaire dans laquelle Kane apparaissait pour la première fois dans « Les rêves de Caroline ». D'autres impliquaient l'obsession de Tangina pour Cuesta Verde, obtenant l'aide du Dr Lesch pour creuser le lot où résidait la précédente demeure des Freelings, ceux-ci découvrant un système de grottes et des marques autochtones. Il y avait aussi plus de trames de fond dans le scénario du personnage de Taylor à propos de ses ancêtres tribaux qui croyaient toutefois que la mission spirituelle de Kane devenait désabusée. Cela expliquait l'origine du bâton qui tuera le personnage de Kane à la fin du long-métrage, ce dernier se devant à l'origine avoir été transmis par les ancêtres de Taylor. Une grande partie de cela se retrouvera dans la novelisation de Jim Kahn qui sera de nouveau embauché pour ce travail. Un autre changement au scénario sera effectué lorsque le jeune Oliver Robbins devait, dans l'histoire originale, être attaqué par des abeilles. Cela ne sera malheureusement pas possible lorsque le jeune homme annoncera qu'il avait une peur insurmontable des insectes et surtout qu'il était allergique aux abeilles. De plus, le jeune acteur dut obtenir l'aide d'un coach vocal afin de résoudre ses problèmes de diction dus à son appareil dentaire. Le réalisateur Brian Gibson bénéficiait d'une forte expérience avec les acteurs, mais les techniciens d'effets spéciaux avaient énormément de difficultés avec le metteur en scène britannique. En effet, les techniciens avaient besoin d'instructions claires pour la réalisation de leur travail, alors que Gibson préférait avoir toutes les options ouvertes devant lui. Le chef de l'équipe technique, Richard Edlund, deviendra même à un certain moment furieux contre le réalisateur lorsque ce dernier tournera une séquence qui ne correspondait pas à ce que l'équipe des effets visuels avait été informée, forçant ces derniers à refaire le travail de plusieurs semaines. De plus, Gibson était très souvent indisponible pour répondre aux questions, ce qui a amené l'équipe de Boss Film à consulter Freddy Fields ainsi que le rédacteur en chef Tob Noble, créant euh, davantage d'incohérences car ces derniers se devaient alors de prendre la décision finale, ce qui rendra les producteurs extrêmement furieux. De plus, Gibson embauchera l'artiste suisse hr R. Giger, célèbre pour son design du xénomorphe dans Alien en 1979. Geiger avait déjà travaillé avec Gibson sur un projet intitulé The Tourist, projet qui fut abandonné par les studios Universal Pictures lorsqu'il sera décidé de réaliser E.T. the Extraterrestrial à sa place. Geiger devait réaliser la conception d'un verre se trouvant à l'intérieur du corps du personnage de Steven que ce dernier vomira. À l'origine, la créature devait être un monstre fantomatique avec une énergie spirituelle l'entourant, mais le manque de budget pour les effets optiques forcera alors l'équipe à créer une créature mécanique avec des conceptions plus simplifiées. Le processus de conception durera plus de cinq mois et Gibson apportera des modifications à chacune des étapes du processus. La scène sera alors tournée à l'intérieur de dix semaines en studio. Ce sera l'acteur cascadeur Noble Craig, un paraplégique qui avait perdu un bras et ses deux jambes durant la guerre du Vietnam, qui portera le costume du monstre. Noble Craig avait déjà été utilisé sur des films tels que The Blob en 1988, Big Trouble in Little China en 1986 et A Nightmare on Elm Street 5 de Dream Child en 1989. Geiger sera extrêmement déçu du résultat final. Plusieurs de ses créations n'étant tout simplement pas utilisé dans le film. Plus de dix semaines supplémentaires de photographie principale auront lieu en studio. Là, le superviseur des effets spéciaux Gary Waller et son équipe créeront des effets impliquants de la pluie et surtout celles qui évoqueront des esprits à partir de la fumée d'un feu de camp. 95 des tournages ont lieu à l'intérieur des studios afin de mieux contrôler les effets spéciaux. Suite à la conclusion du tournage, le compositeur Jerry Goldsmith sera de retour pour écrire la musique du second film. Goldsmith deviendra rapidement frustré des décisions erratiques de Gibson, provoquant de fréquents changements durant la post-production. Cela forcera le compositeur à réaliser des compositions précipitées, régurgitant principalement des thèmes qu'il avait faits pour le premier film. Il était particulièrement attristé de voir de nombreux éléments enfant-grand-mère coupés du film final où il livrait des compositions musicales émotionnellement très fortes. Profondément endettés, les studios MGM avaient besoin que Poltergeist 2 soit un succès retentissant. Le premier montage du film atteignait plus de 130 minutes pas véritablement impressionné par cette version finale. Les exécutifs du studio ordonneront que soient retournées de nouvelles séquences et demanderont alors que le film soit raccourci à seulement 91 minutes afin d'aller chercher le maximum au box-office et ce, au grand mécontentement du réalisateur britannique. MGM investira dans une campagne publicitaire de 10 millions de dollars pour couvrir le marché américain. Hélas, malgré une grosse semaine d'ouverture dans plus de 1500 salles de cinéma, le film s'évanouira rapidement au box-office, ce dernier ne rapportant que 40 millions de dollars sur le marché nord-américain. Comme pour Poltergeist, les effets visuels ont été nominés aux Oscars sans rapporter de prix. Du côté de l'actrice Zelda Rubenstein, cette dernière obtiendra une nomination comme pire actrice dans un second rôle au Radzie Awards. Malheureusement, la malédiction de la franchise Poltergeist continuera de s'abattre sur la distribution de cette dernière. En plus du décès de Julian Beck, tout juste après la fin du tournage, soit le 14 septembre 1985, ce sera l'acteur Will Sampson, que l'on avait vu dans le film One Flew Over the Cuckoo's Nest en 1975 et qui jouait le rôle du chaman amérindien Taylor, qui décédera d'une insuffisance rénale post-opératoire à la suite d'une transplantation cardiaque et pulmonaire. Samson, qui souffrait de sclérodermie, une maladie dégénérative chronique qui lui causait une malnutrition sévère et d'autres complications cardiaques, cutanées et pulmonaires, décédera le 3 juin 1987 à l'âge de 53 ans. Du côté des points forts, eh c'est sans contredit l'interprétation sinistre et efficace du défunt acteur Julian Beck, dont le metteur en scène se sert ici d'une façon intelligente, du physique malade de l'acteur, maintenant décédé. L'acteur Craig T. Nelson est également excellent ici et fait preuve de justesse dans son rôle, mélangeant adroitement les scènes d'humour et d'angoisse. La réalisation technique est quand même assez bien, le réalisateur étant capable de bien visualiser son produit et est également capable de nous donner quelques scènes de choc à l'aide de trucages assez étonnants. Au niveau musical, Goldsmith s'en sort très bien ici et nous montre son expérience, étant tout de même capable de nous donner un nouvel univers musical à la franchise et ce, malgré toutes ses difficultés subies lors de la production. Mais du côté des points faibles, eh bien écoutez, malheureusement, comme plusieurs suites de sa génération, Poltergeist 2 The Other Side est une continuité inutile qui est loin d'égaler la qualité d'histoire et surtout l'impact du premier film de la franchise. En un mot, la magie de Steven Spielberg est totalement absente ici. Bien que certains effets spéciaux soient percutants, d'autres laissent vraiment à désirer, nous donnant ici un produit final vraiment inégal. Le scénario est tout simplement simpliste, rempli d'effets chocs faciles, avec des dialogues ridicules, des scènes de flashback inutiles et une fin tout simplement stupide qui ne fait aucun sens, surtout lorsque Diane et Caroline sont de nouveau envoyées de l'autre côté, forçant Steven à se rendre dans l'au-delà. Tout ce spectacle nous donne également des prestations artificielles de plusieurs des comédiens de ce long-métrage, ce qui n'aide vraiment pas au résultat final. Du côté de la composition musicale, eh c'est de nouveau Jerry Goldsmith, ce compositeur américain qui nous avait donné les musiques des films Logan's Run, Planet of the Apes, la version 1968, Tora, Tora Tora Tora, The Omen et Outland, qui est de retour ici. Je vous donne ici la musique de ce second chapitre de Poltergeist, The Other Side. côté des cotes artistiques, et bien Mediafilm, à côté Poltergeist 3. Moi, j'y vais avec un 2, un film qui a très, très bien vieilli. Du côté de la régie du cinéma, le film est coté 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote de 14 ans pour quelques scènes de violence. Du côté de Guys 2, The Other Side, eh bien, Media Film a coté le film 4. Moi, j'y vais avec un 5, vraiment pas terrible comme suite. Il manque, comme je disais tantôt, la magie de Spielberg dans ce film-là. Du côté de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma a côté le film très indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans à cause de quelques séquences de violence. Du côté musical, eh bien du côté de Poltergeist, la version de 1982, vous êtes capable d'avoir la trame sonore du film en vinyle, en CD. Et en cassette 4 pistes, le Vénil est sorti en 1982. Vous avez une nouvelle édition en vinyle qui, elle, a été ressortie euh, sous l'étiquette Mondo le 22 février 2013. Du côté du CD, eh bien, Rhino Movie Music a euh, distribué cette trame sonore le 4 mars 1997. Par la suite, vous aurez un CD qui va être distribué par l'étiquette Water Tower Music le 24 juin 2014 qui s'intitule « qui Archive Collection Poltergeist », donc euh, 68 minutes de musique complète du premier film. Au niveau de Poltergeist 2, The Other Side, eh bien vous avez bien sûr le CD et le vinyle qui sont sortis en 1986 sous l'étiquette Instrada. En 2003, ce sera Vanarès Sarabande qui sortira un CD euh, de Poltergeist 2 qui s'intitule The Deluxe Edition. On ira par la suite le 8 octobre 2013 avec la trame sonore « Portageist 2 The Other Side » The Complete Square, une édition limitée à seulement 1500 copies qui sera distribuée par l'étiquette Kritzerland. Et finalement, « Poltergeist The Other Side », une version spéciale qui sera mise sur CD par les étiquettes Intrada le 16 mai 2017, un coffret de trois CD qui nous donne plus de trois heures de musique. Au niveau des DVD, euh, eh bien, vous êtes capable d'avoir Poltergeist en DVD, en Blu-ray et en 4K également, en français et en anglais. Ça, c'est quelque chose qui est accessible. Vous êtes capable également d'avoir le Poltergeist Tree Film Collection qui, lui, va vous permettre d'avoir les trois films de la franchise sur le même DVD. Du côté de Poltergeist 2, eh le film est disponible sur DVD et en Blu-ray en français et en anglais. Il vous est possible également de vous procurer Poltergeist 2 et Poltergeist 3 sur le même DVD. Ça, c'était sorti par MGM à l'époque. Donc, vous avez la version anglaise et la version française des deux derniers films de la franchise. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à programme double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application Web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de long-métrage dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.